0: 苏联问题专家赖斯以神童闻名。1974年，他20岁，获丹佛大学政治学学士学位 ；1975 年，获印第安纳州圣母大学政治学硕士学位 ；1981 年，获丹佛大学国际关系学院政治学博士学位，时年26岁。期间，他重点选修苏联、东欧等国家的军事、政治、经济和文化。努力学习俄语。1981年，赖斯获斯坦福大学国际安全和军备控制中心博士后奖学金，任政治学助理教授，直至1987年。1993年以后，先后升任副教授、教授。在20世纪80年代中期，苏联进入大变革时期，作为苏联问题专家的赖斯，不仅在斯坦福大学讲授苏联问题。而且开始涉足美国政府的对苏政策。1982年以前，赖斯原本是民主党人，但是他厌恶1977年上台的民主党人吉米·卡特总统的外交政策。1981年卡特下台后，他成了共和党人。在共和党政界、军界的呵护下，赖斯快步走进了美国统治集团的核心圈子。赖斯在政界和经济界的主要经历如下。一九八五年至一九八六年任斯坦福大学胡佛研究所研究员，一九八九年至一九九一年任老布什总统白宫国家安全事务特别助理，一九九一年至一九九九年任斯坦福大学胡佛研究所高级研究员，一九九三年至一九九九年七月任斯坦福大学教务长，一九九一年至二零零一年一月。任谢夫隆石油公司董事会成员 ，2001 年1月至2004年1月任小布什总统白宫国家安全事务顾问 ，2005 年1月至2009年1月任小布什政府国务卿。三，被两位资深政客看中，把赖斯带进美国统治集团内部的主要人物有两位。第一位是布伦特·斯考克罗夫特将军。一九七四年至一九七七年，他任福特总统白宫国家安全事务顾问；一九八九年至一九九三年，担任老布什白宫国家安全事务顾问，是一九九零年海湾战争的积极策划者之一。从二零零一年到二零零五年，他是小布什白宫总统国外情报顾问委员会的主席。赖斯与斯考克罗夫特相识于1985年，那是在斯坦福大学举行的一次研究美苏军备控制的会议上。赖斯的演讲引起了斯考克罗夫特的注意。1989年，乔治·赫伯特·沃克·布什当选总统，斯考克罗夫特重返白宫，担任总统国家安全事务顾问。他要求赖斯作为他的苏联问题专家，参加美国国家安全委员会。布什总统被赖斯的能力迷住了。他在对付哈伊尔、戈尔巴乔夫和鲍里斯·叶利钦的时候，主要依靠赖斯提供建议。国家安全委员会由总统主持，高级顾问和内阁成员参加，研究国家安全和外交政策的核心机密单位。赖斯参加这个组织，是他人生中从专家学者转到政客的重要标志。也是他在官场上飞黄腾达的起点。第二位是在1982年到1989年任里根政府国务卿的乔治·普拉特·舒尔茨。1991年，老布什在美国总统选举中竞选连任惨败，离开白宫，民主党人比尔·克林顿入主白宫。赖斯只好于当年重返斯坦福大学任教。正活跃在校园内的舒尔茨。发现了赖斯，并吸收他参加胡夫研究所。这个研究所是美国保守派智库 ，1919 年由美国第三十一任总统赫伯特·胡夫创办而得名，地点设在斯坦福大学校园内。会员中有多名政府高级军政官员，舒尔茨便是其中重要成员之一。他的头衔是杰出研究员，赖斯为高级研究员。应舒尔茨的邀请，赖斯还参加了研究会的知识分子午餐俱乐部，定期参与讨论国家安全和外交政策。1989年到1991年，从柏林墙倒塌到苏联解体，赖斯的工作异常繁忙。作为老布什总统的得力助手，他不仅是老布什的苏联和东欧问题高级顾问，还是总统国家安全事务助理。赖斯以这个身份协助老布什和舒尔茨实现了推倒柏林墙和瓦解苏联的目标。老布什对赖斯印象深刻，事后他向苏联领导人米哈伊尔戈尔巴乔夫介绍赖斯时说：“我对苏联的所有知识都是他告诉我的。”四，抢田奇茨油田。说来也巧，是赖斯与石油结怨的人，也是舒尔茨。作为美国石油巨头之一谢弗龙公司的董事会成员，舒尔茨于一九九二年正式向公司推荐赖斯。公司高管如获至宝，热烈欢迎他加入董事会，并任命他为公司公共政策委员会六位理事之一。到二零零一年一月十五日，小布什任命赖斯为白宫国家安全事务顾问为止，赖斯担任谢弗龙公司董事达九年之久。舒尔茨和谢弗隆公司看中赖斯，不仅因为他是苏联问题专家，能说一口流利的俄语，更因为他参与了苏联解体前后老布什总统对付苏联和俄罗斯的决策过程。从一九一七年苏维埃加盟共和国成立到一九九一年苏联解体，苏联的石油工业基本由国家垄断，但是在一九九一年苏联解体前夕，苏联官方一反传统。授权谢弗隆公司勘探加盟共和国哈萨克斯坦的田忌茨油田，开启了美国石油公司进入里海开发石油的先例。美国人当时估计这个油田储量约二百五十亿桶，超过阿拉斯加北坡普拉霍德湾石油储量的两倍。不料这一交易在苏联国内掀起反对声一片，抨击政府官员的声音不绝于耳。说，官方与谢弗龙进行了不光彩的私下交易，指责政府不惜出卖苏联石油资源，与谢弗龙达成了一笔肮脏交易。苏联与谢弗龙的交易告吹了。然而，天有不测风云，这年年底，超级大国苏联顷刻解体蒸发，一夜之间，谢弗龙的谈判对象从苏联变成已经成为独立国家的哈萨克斯坦。谢弗龙与新对手的谈判也不顺利。正在谢弗龙处于焦头烂额、不知所措之时，赖斯作为谢弗龙董事会成员，代表谢弗龙走马上任，与切尼一起坐到了谈判桌旁。谢弗龙初步计划投资100亿美元开发哈萨克斯坦石油资源。在担任老布什国家安全事务特别助理期间，赖斯与哈萨克总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫有过接触。彼此熟悉。为了实现谢弗龙的计划，他奔波于谢弗龙在旧金山的总部和哈萨克斯坦首都阿拉木图之间。他对苏联国家的专长与了解，使他成为谢弗龙公司投资开发哈萨克斯坦油田的一个有价值的资产。他尽一切努力帮助谢弗龙公司获取田忌茨油田的利益，包括实施一个石油管道计划。根据这个计划，谢夫隆公司将参与投资建立一条从田忌茨油田通过俄罗斯南部到俄国黑海港口的石油输送管道。赖斯与切尼共同努力，终于在一九九三年达成协议，成立田忌茨谢夫隆合资公司，由谢夫隆投资两百亿美元，联合开发田忌茨油田四十年，并铺设石油管道。原来赖斯和切尼在同一个时间段都在哈萨克斯坦为美国石油巨头卖力，他们都在为同一个石油老板服务，而且都取得了相当不错的成就。五，康朵丽扎·赖斯号游轮，为了表彰赖斯所做的突出贡献，一九九五年，谢夫隆公司把自己一艘巨型游轮以赖斯的名字命名，叫做康朵丽扎·赖斯号。它的名字显著地被镶嵌在枣红色游轮前方的船体上。这是一艘载重 12.9 万吨的巨型游轮，是谢富隆公司国际船队的成员之一。2001年，小布什任命赖斯为国家安全事务顾问后，这艘游轮的命运突变，因为批评者指出这是小布什政府与美国石油工业关系密切的有力证据。无奈之下。白宫要求谢弗隆公司立即给康朵莉扎·赖斯号邮轮更名，谢弗隆公司断然拒绝，派代表公开与官方进行辩解，说：“给这艘邮轮冠以赖斯的名字是完全适当的，因为它是给赖斯的特殊荣誉。用公司董事成员的名字命名邮轮是本公司长久以来的传统做法，舒尔茨等公司董事会成员都享受这样的荣誉。”在他们到联邦政府任职后，都没有改变游轮名称。二零零一年四月初的一天，谢弗龙公司女发言人邦尼·希肯宣称：“我们拒绝重新命名康朵丽扎·赖斯号游轮的名字。”双方讨价还价，最后白宫占上风，谢弗龙被迫退步，同意改名。四月下旬，谢弗龙公司发言人弗雷德·格雷尔发表声明说：“康朵丽扎·赖斯号游轮。”已经改用一个恒星的名字命名，称“千牛星航海者号”。这个名字是我们同赖斯办公室官员进行讨论后决定的。